0: Est-ce que vous en voyez qui partent de la fonction de prof et qui partent sur autre chose
1: Moi, j'ai surtout vu le chemin inverse, donc des ingénieurs, des cadres qui se dirigeaient vers des métiers de l'enseignement. J'ai une petite anecdote cette année, on a une collègue qui a démissionné, tout simplement à cause d'une dépression. Il faut, il faut le dire, c'est un métier où on travaille sur de l'humain, du social, et il faut avoir les nerfs solides. C'est pour ça que quand on se lance dans ce métier, tout à l'heure Myriam, tu disais qu'il faut avoir la fibre... Il faut peut-être pas être fait pour ce métier parce qu'on apprend sur le tas, encore une fois, mais il faut quand même avoir des prérequis et, et surtout les nerfs solides parce qu'on va assister à certaines choses... On va peut-être parfois être confronté à certaines situations qui vont nous mettre dans la difficulté. Parfois, contre nous aussi, il faut le dire, il y a des cas de professeurs qui sont victimes parfois bah, d'insultes, parfois même plus graves. L'immense majorité des professeurs, ceux que je côtoie, que je connais, sont hyper contents de leur métier. Ce n'est pas de la, de la démagogie, mais les enfants sont extraordinaires. Ils peuvent faire des choses. En fait, on s'y attache très, 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 très vite. Tout à l'heure, tu disais euh, être proche d'eux. Et moi, je leur dis, quand ils sont dans ma salle de classe, ce sont comme mes enfants.
2: À quel moment tu es instituteur, à quel moment tu es toi, Cassim, enseignant à Amnésouba
1: Moi, on m'a souvent dit que tu allais jouer un rôle. En gros, dans ta salle de classe, tu allais jouer un rôle. Tu dois être toi-même à un moment. Les élèves le ressentent, en plus, ils le voient directement. Si tu es injuste dans ta vie de tous les jours, si tu es méchant dans ta vie de tous les jours, dans ta classe, tu le seras. C'est aussi simple. Pour moi, l'équation, elle est simple. Je ne sais pas ce que tu en penses, hein, Myriam. Alors que si tu es bienveillant dans la vie tous les jours, tu aimes aider les autres parce que c'est un métier où tu es là pour les autres. Après, encore une fois, il y a une glace. Il ne faut surtout pas la, la, la briser. Sinon, la crédibilité bah, s'en va. Les élèves connaissent ton intimité. Et là, là ça devient problématique. Quand on
3: pense au métier de professeur, en fait, on a tendance à repenser à toutes nos années où euh, on était euh, à l'école. Moi, je n'ai jamais imaginé en fait, la quantité de travail qui était déployée par euh, ces personnes qui venaient tous les jours nous dispenser des cours j'imaginais pas du tout ça la première année c'est la plus difficile pour mettre des barrières parce que quand t'arrives dans ta classe que t'es face à 24, 26 voire plus d'élèves c'est impressionnant vraiment c'est impressionnant tu te sens impressionné parce que tu, tu vois que t'es passé de l'autre côté et tu te dis mince comment je vais faire parce que on a conscience en fait des responsabilités on sait que bah, C'est énorme les poids qu'on a sur les épaules. Les enfants sont censés savoir lire, écrire, compter. Donc nous, on est censé faire en sorte qu'ils apprennent tout ça. Donc on le sait. Et le problème, je me souviens de ma formation avec euh, certains professeurs, euh, c'était de nous dire, n'hésitez pas à vous octroyer du temps pour vous. Parce que... On arrive tôt le matin pour préparer nos cours. À la pause déjeuner, on prépare nos cours. Le soir, on est encore en train de préparer nos cours. On ne compte même plus nos heures supplémentaires. C'est vraiment, on va se dévouer corps et âme à ce métier. Et ce n'est pas non plus ce qu'il faut faire. Il faut s'accorder un peu de temps. Il faut aussi prendre du recul.
1: Les premiers mois, quand on finit le travail, on rentre chez soi. Et ben on parle encore du boulot. Il faut se détacher. Ça, je te rejoins complètement. C'est hyper important il faut s'octroyer du temps, il faut souffler, parce que oui, les profs ont une vie. Moi, quand j'étais élève, pour moi, le professeur, c'était euh, la lumière, et il ne faisait rien d'autre à côté. Quand je croisais mon prof au centre commercial, c'était waouh Il va me dire bonjour, il va pas me dire bonjour Et, euh, et du coup... Je euh... crois qu'il lisait à côté. Ah, exactement en fait, <rire> ça, Ils partent partout en vacances, ah. ils lisent, et... bibliothèque, bibliothèque. Ils font leurs courses hein. Exactement Moi, j'ai croisé euh, ouais. des élèves euh, à Olnay-sous-Bois au centre commercial à Paris-Nord. Moi, je me souviens, j'avais cette image-là, quand je croisais mon, mon prof avec mon, mon père ou ma mère. Panique, dis, il va me dire bonjour, il va ouais. me mettre un bon. <rire> et après, je rentrais le lendemain, je dis même bah, pas calculé, il m'a pas dit bonjour. Et du coup, quand je croise un élève à Paris Nord, il est en famille, je m'arrête, je vais lui parler. Le plus important, je pense que comme tu disais, Myriam, c'est de faire la part des choses. Ça veut dire que quand on est dans la salle de classe, bah, on est investi à 200%. Le point important, je pense, c'est de ne pas laisser transparaître ses émotions. Parce que des fois, on vient avec nos problèmes de l'extérieur, on a une vie, hein, on a des problèmes familiaux, personnels, conjugaux, que, que sais-je. Et il faut surtout pas venir avec dans la salle de classe. Quand t'es en classe, t'es à 200%, oublies tout pendant une heure. C'est peut-être la difficulté, c'est de ne pas amener ses problèmes personnels à l'école et de ne pas emmener le boulot à la maison quand je rentre le soir.
2: Mais finalement, c'est un peu de l'acting, donc le métier d'enseignant... Euh... Quand on arrive, eh ben, on joue un, un rôle, finalement. Euh, oui. On n'est pas Kassim euh, en classe. Enfin, euh, le vrai, vrai Kassim. Bien sûr, okay, je ne suis alors. pas le vrai Kassim. Ah ouais.
1: Mais encore une fois, le, comme je l'ai dit tout à l'heure, la personnalité, ben reste. La personnalité, reste. Mais oui, tu vas jouer un rôle. Ça, c'est indéniable. Tu joues un rôle, c'est indéniable. Après,
2: le cadre l'impose également.
1: C'est juste le cadre qui l'impose. Si... Je avec mes élèves dans un autre contexte, par exemple dans l'animation, et eh ben là je serais peut-être euh, encore un autre cassim oui. pas le vrai cassim parce que là aussi il a la barrière, mais je serais le cassim animateur donc oui. mon métier il m'impose aussi d'adopter une certaine posture, en étant moi-même bien sûr toujours en étant moi-même parce que je, on peut pas jouer un rôle euh, tu vas jouer un rôle euh, la première séance la deuxième séance, mais après euh, on va vite t'identifier euh, et le masque ton bras. J'ai
0: l'impression que depuis tout à l'heure on vous arrête pas de dire euh, c'est pas fait pour tout le monde euh, c'est une passion euh, ça, il faut être capable de... Vous pensez que c'est fait pour qui Est-ce que n'importe qui peut devenir prof Ou est-ce que vous le conseilleriez à une certaine catégorie de personnes et pas à d'autres
3: Je pense que les gens vont s'en rendre compte quand ils vont s'orienter vers cette vocation tout seuls. Ils vont juste s'en rendre compte si c'est fait pour eux ou si c'est pas fait pour eux. Vraiment, c'est un métier de passion.
1: Moi, ce que je préconise, c'est vraiment, bah, peut-être pas dès la terminale, mais dès la première année de, de post-bac, demander à ces anciens professeurs « Est-ce que je peux venir vous voir ?» si on a gardé un bon lien, par exemple, est-ce que je peux assister à tel ou tel cours Et dans ton cursus universitaire, ensuite, si tu veux te diriger vers l'enseignement, par exemple, tu fais une licence en histoire. Je crois que c'est en troisième année, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais en troisième année, tu peux commencer à faire des stages d'observation officiels, etc., avec une convention. Donc, c'est ce que je préconiserais. C'est quand tu as les 25 élèves devant toi que tu sais vraiment ce que c'est que, que... Ça, c'est pour n'importe
0: quelle licence Ou c'est certaines licences dans lesquelles tu as cette possibilité euh, à... Licence histoire, je sais qu'on pouvait le faire. Par exemple, pour devenir institutrice ou instituteur, est-ce qu'il y a... Un un type de licence qu'il vaut mieux avoir plutôt que d'autres Est-ce qu'il y a quelque chose qui te prépare mieux que les, que les autres que
3: Je ne pense pas qu'il y ait un type de licence. Maintenant, euh, oui, si tu as les bases en français, on demande quand même pour passer le concours CRPE et demande le niveau collège. Donc, il faut quand même que tu connaisses tous les programmes jusqu'au collège. Si tu as une licence en français histoire, peut-être que ça va plus t'aider dans tes démarches, mais euh, de là à t'aider sur le terrain, je ne sais pas s'il y a une licence qui va dépasser une autre.
0: Bah, ça nous fait une belle transition sur du coup, le, vraiment le contenu au quotidien de ce, de ce que vous faites, de, de vos cours et de vos journées. On va commencer du coup par euh, Myriam. C'est quoi en fait votre programme qu Qu'est-ce qu que tu t'enseignes tu aux enfants Une institutrice, elle est censée être capable d'enseigner sur toutes les, toutes les matières. On oublie que hein, tu n'es pas forcément prof d'histoire ou prof de maths, tu es prof de tout.
3: Prof de tout. <rire> du coup, c'est pour ça que je dis que la première année, c'est la plus compliquée. Parce que pour préparer ses cours dans toutes les matières, ça demande énormément de temps, énormément d'heures sup, énormément de journées à la maison, à fouiller dans tes, tes, tes livres, tes catalogues, tout en fait. On vous, vous
0: donne des, des bases sur lesquelles
3: non. travailler ah, On a les programmes de l'éducation, on est censé suivre les programmes. On ne peut pas non plus dévier des programmes de l'éducation
1: nationale. Tout à l'heure, on parlait de l'inspection. Bah, quand l'inspecteur vient, il prend un cahier en général. Alors, généralement, on donne celui du bon ou de la bonne élève. C'est ce qu'on fait en général. Et on est en panique là aussi. On se dit, est-ce qu'il va prendre un cahier au hasard Et du coup, on est jugé sur ça aussi. On est noté sur ça. Est-ce qu'on suit les programmes de l'éducation nationale Et ce qui est bien, c'est qu'on a une liberté pédagogique. Donc moi, si je veux dispenser ce, ce chapitre en leur passant une vidéo, eh ben, je peux le faire. Si je veux les emmener dans un musée, je peux le faire. Si je veux ramener un intervenant, je peux aussi le faire
2: si je me souviens bien, en terminale, par... enfin, du coup, c'est au lycée, euh, on avait, enfin, des professeurs d'histoire géo avaient le choix de traiter certaines études de cas. Quand on avait traité les mémoires, on avait, euh, nous, en tout cas, dans notre classe, parlé de, de la guerre d'Algérie, mais des fois, on parlait du régime euh, Vichy. Donc ça, ça, ça se passe comment C'est vous qui décidez euh, personnellement de...
1: En fait, Liberté pédagogique. En géographie, c'est plus simple. On parle d'études On n'entend pas beaucoup parler de la liberté ouais, pédagogique. Liberté pédagogique. <rire> Ça veut dire qu'on travaille, par exemple, je ne veux pas parler des, des, des mémoires parce que je n'ai pas le niveau. Euh, je n'ai pas le niveau, je n'ai pas la classe. Hein. Pas... <rire> Mais euh, c'est surtout. Euh, pas la classe. Je pas la classe. Beaucoup de, de jeux de mots. Si on prend par exemple les quatrièmes, en géographie, on parle des, des métropoles. Ben, moi, je peux choisir de travailler sur Paris. Et mon collègue peut choisir de travailler sur Londres Liberté pédagogique Mais
0: question bête, on peut pas reprendre le travail d'un autre collègue
1: On peut s'en inspirer hein. moi, euh, moi je m'en cache pas, hein. je sais pas pour, euh, pour vous Moi j'échange beaucoup avec mes collègues Et mon collègue euh, en histoire me dit bah Cette séance elle a cartonné euh, les élèves vont accrocher, ben, je la reprends, bien sûr, je la, je, la, je la retravaille à ma sauce. Mais quand tu dis que tu l'adaptes, tu l'adaptes à ta façon d'enseigner ou aux élèves que tu as C'est les deux. Ça veut dire que si mes élèves ils ont plus de mal à travailler sur des textes, eh ben, je vais leur mettre sous forme cartographique ou iconographique et inversement. Donc je l'adapte de cette manière-là et aussi dans la manière dont je le transmets. Il y en a certains avec qui je vais faire un cours magistral. Moi, j'ai des classes avec lesquelles euh, j'ai des classes où il y a beaucoup de perturbateurs. Ben, on fait moins d'activités qu'avec les autres élèves parce qu'il faut remplir le programme il faut avancer. Du coup, ben, il y a plus de cours magistraux que d'activités. Tout à l'heure, tu parlais de la charge de travail, Myriam, c'est de la folie. Honnêtement, hein, la première année, c'est de la folie parce qu'on parlait des compétences et des fiches d'objectifs. Les compétences, c'est tout simplement que l'élève, à la fin de son, son cycle 4, donc à la fin de la troisième, il doit savoir rédiger un texte, il doit savoir lire une carte, il doit avoir un regard critique sur les documents. Ben, nous, quand on prépare un cours, c'est sur ces compétences-là qu'on travaille. Telle compétence, je vais la travailler sur ce chapitre-là, tout mon cours, il va être orienté sur cette compétence-là.
2: Du coup, il y a des attendus sur le fond et la forme également. Enfin, c'est la
1: forme un peu moins parce que liberté pédagogique. Du coup, la manière dont tu le transmets. Non pas de un la façon
2: d'enseigner, mais je parle plus de tout ce qui est méthodologie. Ah oui, ça, ça c'est les compétences,
1: euh, c'est voilà. le socle de compétences. Okay. Et ce socle de compétences, il suit l'élève durant toute sa scolarité.
0: Donc, en fait, quand on parle de 18 heures de cours ou 24 heures de cours, en fait, les premières années, c'est euh, vous travaillez
1: autant qu'un ouais, banquier d'affaires, quoi, c'est ça
3: Oui, c'est faux.
1: C'est peut-être du 50-60 facile. Hein. Entre les... Honnêtement, c'est peut-être du 50-60 les premières années.
3: Sachant que nous, en fait, sur notre contrat, il dit que les horaires, ça va être 9h-16h. C'est faux parce qu'on vient plutôt le matin pour faire l'accueil et on reste plus tard le soir étant donné qu'on ne peut pas laisser partir les enfants. Et ensuite, on va enchaîner avec nos heures sup' pour préparer les cours de la semaine ou du jour suivant et ça prend un temps
1: fou. Ça prend un temps fou, mais il y a une saveur quand tu prépares un cours et que tu le dispenses aux élèves. C'est ton cours. Ça veut dire que tu as réfléchi à comment est-ce que tu vas le transmettre. Tu as amené une valeur ajoutée. Exactement. Et tu le vis le cours quand tu le dispenses. Je sais ouais. pas comment... Le, le cours, tu le vis quand tu le dispenses. Tu ne peux pas savoir si ton cours va bien se passer. Tu as beau avoir préparé ton cours pendant, pendant 8 heures, si tel jour, ce jour-là, bah, un de mes petits diables, Souleyman il a décidé de se rebeller, bah, là, ton cours, il passe à la trappe. Ouais, alors Süleyman, que... Le euh, ah, bon, tu ouais, le
3: C'est Non, puis <rire> ce qui est intéressant aussi, c'est que tes enfants peuvent te poser une question et ton cours va prendre une totale autre direction. Ouais, ouais. Mais vraiment. Parce qu'elle va être pertinente et tu vas dire, ouais, bah on peut rebondir là-dessus, c'est intéressant, on peut en parler, on peut avoir des temps de débat.
1: Et, et des fois, c'est plus important que ton cours. Oui, vraiment. Ouais.
0: Mais comment vous faites dans ces cas-là En fait, lorsque vous avez le choix entre faire quelque chose de très intéressant hors programme et quelque chose du programme que vous n'avez pas le temps de
1: couvrir.
3: Qui dit que ce ne sera pas hors programme
1: en général, c'est rattaché au programme. Sinon, je balaye. Moi, honnêtement, hein, si c'est... Il me parle de la pluie et du beau temps, là, euh, non, ce n'est pas la peine. Mais euh, si c'est quelque chose qui a un rapport avec l'histoire, on va s'y attarder. Je ne veux pas faire une séance sur le tas, mais on va en discuter et ça va être une valeur ajoutée. Le point aussi très important, c'est que bah, moi, quand j'étais au collège, j'avais un peu euh, ce sentiment-là où j'allais à l'école, on me transmettait un savoir et hop, je rentrais chez moi. Quand j'ai mes élèves devant, devant moi, j'ai un peu ces, ces petits flashbacks et c'est ce que je leur dis souvent. La date de mort de 2014, et on s'en fiche. Si vous ne l'avez pas retenue, il n'y a pas mort d'homme. Par contre, il y a des choses que vous allez apprendre dans cette classe, dans ce collège, et c'est ce qui va vous servir plus tard. Le respect. Respect envers les camarades, envers les profs et envers les parents aussi. J'ai reçu une maman pour la petite anecdote cette année et je ne m'en cache pas. Franchement, j'étais vraiment mal, j'avais vraiment les larmes aux yeux. La maman disait des choses devant, devant son, son enfant. Moi, ça m'a. Ça m'a vraiment perturbé parce qu'elle a le double de mon âge, l'âge de ma mère. Et elle lui disait, je vais au travail à 4h du matin avec la boule au ventre parce que j'ai peur que le collège m'appelle. Et moi, ces choses-là, je suis intransigeant avec les élèves. À partir du moment où tu ne respectes pas les parents, ça va mal se passer. Donc ces choses-là qu'on qu transmet aux élèves, c'est peut-être aussi le vécu dont on parlait au début de, de l'interview. Mon vécu personnel, mon expérience, l'endroit dans lequel j'ai grandi, bah, ça va m'aider à leur parler de certaines choses. Et ça, les élèves nous le disent. Monsieur, ce que vous nous dites, ou Madame, ce que vous nous dites, peut-être qu'on s'identifie à vous, c'est des choses qu'on connaît.
0: J'ai l'impression que vous êtes un peu les grands frères et grandes sœurs
1: par moment, en tout cas dans la façon dont vous en parlez.
3: Moi, c'est plutôt la maman.
1: Toi, ils tutoient. ils ont le droit de te tutoyer. C'est maîtresse,
3: parfois maman, parce qu'il faut.. Ils ne t'appellent pas Myriam Non. Maîtresse ou maman, pour les maternelles. Les élémentaires, euh, ça peut être Myriam, mais vraiment, les maternelles, c'est complètement différent. Mais là où je voulais euh, rebondir, quand tu disais euh, consacrer du temps alors que ça ne rentre peut-être pas dans le programme de l'éducation nationale, tu peux trouver à chaque fois un lien direct. On peut passer une heure à observer une coccinelle, ça rentre dans le monde du vivant. C'est complètement différent des temps modernes et tout et tout. Mais vraiment, si je vois un de mes élèves, je ne sais pas, moi écraser une fourmi, je veux lui faire une leçon de morale euh, du style euh, « Mais tu te rends compte, et l'écosystème, on a travaillé sur le printemps... » euh, ça rentre là-dedans et, et tout.
1: Et compétence s'exprimer à l'oral. Il y a oui, la compétence voilà. s'exprimer à l'oral. Donc juste le fait d'échanger, tu es dans le programme. Comment tu fais lorsque tu
0: dois parler d'un sujet sur lequel tu pas expert parce qu'il y a forcément des sujets que tu maîtrises plus que d'autres. En plus tu as fait des études en histoire, histoire de l'art. Est-ce que tu es une experte en, en SVT ou en maths ou en vous faites des langues
3: aussi On fait des contines en anglais, il faut pas non plus pousser. <rire> <rire> bon,
0: ça ça va. Mais alors du coup dans des matières sur lesquelles tu es moins formé.
3: Il ne faut pas hésiter à dire à l'enfant que tu ne sais pas. J'utilise mon téléphone si vraiment l'enfant m'a posé une question, je lui dis tu sais quoi On va chercher tout de suite sur Internet.
1: Air R du numérique, ça veut dire qu'on ne sait pas, et ben on a un ordinateur, nous on a un ordinateur dans notre salle. C'est n'est pas une honte de dire je ne sais pas. Par contre, tes professeurs, professeur, le concours sert à ça aussi justement, à avoir un niveau scientifique, une rigueur à la fois pédagogique et scientifique, mais tu ne peux pas dire neuf fois je ne sais pas sur dix questions, ce n'est pas possible il en va de ta crédibilité ensuite
3: c'est bien aussi pour les enfants par exemple euh, ça m'est déjà arrivé euh, une fois de me tromper en écrivant la date au tableau on était mercredi, j'ai écrit mardi, je sais pas donc euh, l'enfant va me dire mais maîtresse tu t'es trompée, de un il a réussi à reconnaître la date, c'est génial dans ma tête c'est feu d'artifice <rire> du coup je vais lui dire ah tu vois regarde même moi je peux me tromper donc c'est pas grave, on recommence parce que les enfants en maternelle ou même en élémentaire ils ont peur d'essayer parfois ils vont même pas vouloir faire l'exercice parce qu'ils vont dire je vais pas réussir et ils veulent pas essayer du tout
1: tu ne leur dis pas, j'ai fait exprès, c'est pour ça. Ouais. Hein c'est vrai, moi, je fais pour voir si tu ça, ça si arrive, Ça, ça arrive. Ah, tu suis, c'est bien. <rire> ce je tu pas veux. voir si tu, tu ce suis ce que tu fais tout le temps, ouais. c'est ça ouais. ah, Moi, j'ai qu'à l'ordinateur, je suis couvert par la machine. C'est Word, il te souligne en, 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 <rire> en rouge quand tu te trompes. Donc, je suis couvert, moi.
0: La question qui m'intéresse le plus, c'est ce qui vous plaît dedans
1: et ce qui vous déplaît également dedans Au niveau des points positifs, honnêtement, ce n'est pas la démagogie. Encore une fois, il y, y en a une liste incommensurable. Chaque jour, je viens avec le sourire et je pense que c'est la fibre dont tu parlais tout à l'heure. Si je viens au boulot et, et, que, et que je n'ai plus cette fibre-là, j'ai la boule au ventre, là, il faut, faut changer de métier. Franchement, il faut changer de métier. On travaille sur de l'humain. À partir du moment où dans ta vie, tu as envie d'aider les autres euh, t'as envie de dispenser un savoir, apporter une plus-value, bah, tu seras satisfait de toi, tu seras satisfait de ton métier et c'est que du positif. Les enfants sont extraordinaires, ça il faut, euh, il faut le souligner. C'est important aussi d'être bien entouré, les collègues. Moi dans mon établissement j'ai la chance, on a un petit noyau, un petit noyau dur avec 3-4 collègues et on échange beaucoup. Point négatif, il y a les collègues aussi, il faut être honnête. Moi c'est quelque chose qui m'a choqué. C'est quelque chose qui m'a choqué, comme dans tous les métiers, on va avoir de l'hypocrisie, on va avoir euh, des coups dans le dos et ça, il ne faut pas se dire, bah, je vais faire prof, c'est le monde des bisounours, tout le monde est, tout le monde est gentil avec moi et euh, je, je vais m'entendre avec tout le monde. Comme dans tous les boulots, toujours avec la direction, il bah, y a des choses qui nous plaisent, des choses qui nous plaisent un peu moins, mais c'est le jeu. Mais euh, en, en définitive, c'est le plus beau métier du monde. Euh... Oh là là, ouais, bon non, c est, c est, moi, on je on moi sur vraiment. une bonne nef. Je le pense vraiment.
3: Ce que j'aime, c'est la polyvalence de mon métier. Je ne suis pas que maîtresse, je suis infirmière, je suis psychologue, <rire> je suis la maman, je suis la sœur, je suis celle qui va faire les lacets, qui va soigner les bobos, qui va vraiment tout faire. Et c'est ce que j'aime. Par contre, c'est vrai que c'est un investissement à 3000%, mais c'est ce qui me plaît aussi. Je m'ennuierais, je pense, sinon, dans un autre métier ou être derrière un bureau, ce n'est pas fait pour moi, je le sais, donc euh, non. C'est vraiment le métier pour lequel je suis faite. Maintenant, ce, que, ce qui me déplaît beaucoup, c'est la situation des professeurs contractuels à l'heure actuelle. Le fait, euh, par exemple, d'avoir assisté à la réunion de pré-rentrée ce matin, je me suis rendu compte qu'ils avaient les informations au dernier moment, qu'ils n'avaient pas le temps de préparer si, par exemple, ils étaient affectés à une nouvelle classe à la rentrée lundi. Ils n'ont rien de prêt ils ne savent pas à quel niveau ils vont avoir. On les appelle tout le temps au dernier moment, on peut te contacter, il est 10h pour t'envoyer dans une école à Bagnolet. C'est vraiment l'absence de formation parce qu'on a décidé de, euh, de l'école inclusive. Le problème, c'est qu'on a des enfants qui sont autistes, des enfants qui ont des handicaps moteurs. On ne peut pas gérer ça, on ne nous a pas donné les outils nécessaires pour gérer ça. On est perdu au début.
0: Et eh ben, merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Merci. C'était cool. Merci, Mélissa. Merci. Et euh, on se donne rendez-vous pour un prochain épisode de Trace ta Route. Ciao. Ciao.